0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Das ist heute eine ganz besondere Folge, denn Lisa ist wieder bei uns. Hallo, guten Morgen, Lisa.
1: Hallo, guten Morgen, Mike, hallo Sarah. Guten Morgen.
0: Hallo Sarah. Morgen. <lacht> Langsam gewöhne ich mich hier an dieses Dreier-Team. Ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir haben, wir haben heute ein großes Thema, ein Thema, das... Ah, übrigens, das wollte ich euch noch mitteilen. Ich glaube, die Reaktionen irgendwie auf die Folge mit dir, Lisa, waren waren enorm. Also einfach tatsächlich wirklich mal danke an der Stelle, dass du uns zum Thema Pflegestelle so abgeholt hast. Es gab nämlich viele, die darauf reagiert haben und gesagt haben, ich wäre so gerne Pflegestelle, jetzt weiß ich, worauf ich mich einzustellen habe. Oder aber Menschen, die gesagt haben, ich bin Pflegestelle und das ist das Beste ever und ähm, Oder aber Menschen, die gesagt haben, ich war mal Pflegesteller, der Hund ist geblieben, so wie wir das, so wie wir das irgendwie auch ähm, alle irgendwie mehr oder weniger kennen, außer mir. Und heute ist das Thema ein anderes, nämlich, darauf sind wir also auch gekommen, während wir mit dir gesprochen haben, so die ja, krassesten Lisas krasseste Fälle könnte man diese Folge nennen <lacht> ähm, aus, dem, aus dem Tierschutz das klingt so ein bisschen wie beim RTL ne Lisas ja, krasseste stimmt. Fälle die das Deutschland die Express,
2: äh, schlagzeile <lacht> <lacht> aber Lass auch schöne lustige Sachen bitte nicht nur so, so sonst oh.
0: Ja, die krassesten Fälle kann ja auch irgendwie richtig auch lustig sein. sein. Vielleicht ja, klar.
2: Lustiges. Ja,
0: auch was emotionales <lacht> gerne. Es wird bald Weihnachten, also ist
2: <lacht> Muss man im Tierschutz bestimmt lange suchen nach lustigen ja. Sachen.
0: <lacht> ja, wer weiß. Aber Lisa sagt, wie war dein Hundemoment der Woche? Das ist ja das, das heißt, damit müssen wir rein, auch in diese Folge.
1: Ja, mein Hundemoment der Woche war äh, direkt heute morgen. Ups. Als ähm, mein Bruno gebissen wurde. Na, ähm ja, er hatte sich so ein bisschen gegen mein Kommando entschieden und ist zu dem angeleinten Hund, der ja, schon von vornherein nicht so freundlich aussah. Der Mann wollte ihn erst von alleine machen und das hatte ich dann ähm, schon abgeblockt und gesagt, nee, möchte ich jetzt nicht unbedingt. Und da dachte Bruno dann eventuell vielleicht, dass er da irgendwie ein bisschen was klären muss und ist dann da mal hin und wollte auf seine etwas fordernde Art vielleicht auch mal sagen, dass er hier... Ähm, der Chef im Ring ist. Und dann ist der Hund nach vorne gesprungen. Und erst ist es mir gar nicht so aufgefallen. Aber er hat einen recht tiefen Cut ähm, vorne links und muss jetzt auch morgen leider operiert werden.
0: Mein armes Schnuffelchen. Wünschen wir ihm alles Gute, dass er da schnell wieder. Ähm, wie
1: unnötig. Ja, Absolut unnötig. unnötig.
0: Wie kann es sein, dass er nicht auf dich hört? Der will doch nur spielen eigentlich. <lacht>
1: Ja, der wollte nur Hallo sagen. Ja, er wollte <lacht> nur mal spielen
2: gehen, genau. Ja. Ja, vielleicht äh, entscheidet er sich beim nächsten Mal anders. Hat er womöglich was Tolles gelernt heute? Lass uns doch das als Positive, äh, lass uns hoffen, dass das übrig bleibt bei ihm. Ja. Hoffen wir, ja, ja.
0: Doch mal besser auf Lisa hören. Hm. Ja. Wäre nicht schlecht. Wäre ja, gut, ja. Sag mal, Sarah, wie war dein Hund mal in der Woche? <lacht>
2: Mein Hundemoment der Woche. Also, ja, pass auf, es ist wieder diese Rebhuhn-Sache, ne? <lacht> Wir haben ja schon mal über das Rebhuhn gesprochen. Und ich wurde, ich habe, nette Menschen haben mich angeschrieben nach der Rebhuhn-Sache und haben gesagt, pass auf, Sarah, es ist so, die Rebhühner, die sind zu dieser Jahreszeit immer noch mit ihren Jungtieren beschäftigt. Also die haben entweder in der Tat noch ein Nest irgendwo am Feld oder ähm, kümmern sich halt eben noch um die Brut und dann... Ist das eine Taktik des Rebhuhns, dieses irrsinnig, hysterisch, verrückt cholerische Schreien und wegflattern, um den Angreifer von der Brut abzulenken? Ich habe mich ja immer gefragt, sind die doof? Aber also sind sie nicht, natürlich nicht, weil ich kenne ja auch kein doofes Tier, aber ich habe mich immer beim Rebun habe ich mich gefragt, du bist doch blöd. Hättest du jetzt nicht rumgeschrien, hätten die dich ja gar nicht wahrgenommen, die Hunde. Die werden hm. dir gar nicht hinterher gehetzt und gefetzt, wenn du jetzt einfach wie jede normale Taube ganz normal wegfliegen würdest, wäre doch gut. Aber dieses hysterische Schreien führt ja dann, also bringt die Hunde ja erst auf dumme Gedanken. So, und jetzt habe ich aber gelernt, weil nette Menschen mir das gesagt haben, beim Rebhuhn ist das einfach eine, eine kluge Taktik, um seine Brut zu schützen. So, und heute, <lacht> bei meinem wir haben alle unsere momente heute erlebt, ähm, ich gehe übers Feld und ähm, sehe aber vor meinen Hunden schon diese zwei verrückten Rebhühner und habe die beiden Rumänen dann direkt mal angeleint. Die Bogi brauche ich da nicht anleihen. Die ist ja erzogen im Gegensatz zu meinen anderen beiden. Ich muss da unbedingt mal ran. Äh, auf jeden Fall, ich habe die rechtzeitig an die Leine genommen. Und prompt, diese Rebhühner entdecken uns und machen wieder diesen, dieses Spektakel. Uiuiui, ui, ui, du hättest die Ronja und die Mika erleben müssen. Die waren ja so wütend auf mich, dass ich die da jetzt nicht hingelassen habe. Ne? Ich habe mich so schlapp gelacht innerlich. Ich habe gedacht, super Training. Das war mein Hund im Moment der Woche. Ich war schlauer als meine Hunde. <lacht>
0: In der nächsten Folge die krassesten Rebhuhn-Geschichten <lacht> von Sarah und Bubugi. Bin Warum? sehr gespannt, Vor allem wie das Janja,
2: Mika und Ronja.
0: Unfassbar, oh, unfassbar. Ja,
2: die Schön. Meint, bei dir? War es auch heute oder an einem anderen Tag?
0: Nee, es war an einem anderen Tag. <lacht>
2: es ich war mach's an aber einem... nicht mit. Ja,
0: tut mir leid. <lacht> es war an einem Sonntag, nämlich letzten. Und äh, da wollte ich mit Pelle, der etwas unausgelastet ist, äh, laufen gehen. Und äh, dann wurde mir mitgeteilt, nimm doch Bilbo auch mit. Ich glaube, dem ist langweilig. Und um ehrlich zu sein, äh, ich hatte ihn so ein bisschen äh, geschont, vernachlässigt, wie auch immer. Ich hätte mich nicht so um Bilbo gekümmert, wie es sich gehört. Und so ein Herdenschutzhund, wenn du dich nicht so richtig um ihn kümmerst, wird ziemlich mucksch. Also zumindest ist es bei Bilbo so. Und äh, dann habe ich ihn doch mitgenommen zum Laufen. Und es war so gut für ihn. Und zu sehen, äh, wie tatsächlich so ein Hund plötzlich einfach nur, weil er wieder mitmachen darf, Er darf natürlich immer mitmachen, aber ähm, ich habe gedacht, das wäre vielleicht einfach gar nicht so gut, so eine lange Strecke. Der hat sich gefreut und der war so gut drauf hinterher und der war, ja, also so wie, wie ich ja auch, ne. also wenn ich laufen gehe, geht es mir deutlich besser und ähm, vielleicht steckt das in unserer DNA, <lacht> vielleicht bin ich ein verkappter Erdenschutzhund, wer weiß das oder keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ähm, wundervoll zu sehen, wie plötzlich ein Hund anders drauf ist. Einfach nur, weil er dabei ist. Einfach nur, weil er wieder so in so einem, ja, ja weiß ich nicht, ähm, Spaß hat. Punkt. Es ist tatsächlich wirklich manchmal so einfach. Und vielleicht sind es diese einfachen Momente, die, die besonders schön sind für beide Seiten. Gar nicht so, man muss gar keine verrückten Dinge tun.
2: <lacht> manchmal nicht.
0: Ja. Ich brauche gar keine Repühner zum Beispiel. <lacht>
2: ich brauche auch keine Repühner. <lacht>
0: Wir haben diese Folge nochmal dir, ähm, Lisa, gewidmet und bei der ganzen Pflegestellengeschichte, da kamen wir ja auch immer wieder so auf so ein paar sperrige, schwierige Themen, wenn es um den Tierschutz ging und wir haben die angerissen und selbst wie schwer, die Kurve zu kriegen von den äh, 100 Momenten der Woche, beziehungsweise du hattest einen krassen und sonst gab es eigentlich auch eher schöne, aber lass doch mal so ein bisschen einsteigen in deine Welt, wenn es um Hunde im Tierschutz geht und ähm, wie das Zusammenspiel zwischen Menschen und Hund vor allen Dingen ist und was ihr dann zu lösen habt. Ich meine, ich glaube, es ist, ich kann mir nichts Schwierigeres vorstellen, deshalb bin ich auch froh, dass es andere machen, den Job, dann entscheiden zu müssen, wohin geht dieser Hund oder ähm, wie verfahren wir jetzt mit dem Hund, der vielleicht gut gelandet ist und wo Menschen sagen, ach, das passt doch nicht so gut oder Schwierigkeiten, die es da gibt. Was fällt dir so spontan ein? Was sind so, ähm, Fälle, sowohl positiv als auch negativ, die dich nachhaltig beschäftigt haben?
1: Ähm, also nachhaltig beschäftigt oder wo wir eben auch immer so ein bisschen unser unsere Verbesserungen dann daraufhin aufgebaut haben, waren halt einfach gerne auch mal so Fälle, ähm, bei denen man dann mitbekommen hat, dass die Menschen so ein bisschen enttäuscht waren auch, weil sie eben... Äh, auch manchmal von so einer extremen Dankbarkeit ausgehen von den Hunden, die man jetzt ja ähm, so gar nicht erwarten kann. Und generell ist ja diese Dankbarkeit schon auch sehr menschlich gesehen oft ähm, oder so aus der menschlichen Sicht einfach genommen. Und das ähm, kann ich halt oft nicht erwarten. Und was wir da eben dann geändert hatten, war ja, dass ich mich jetzt ähm, immer so eine Woche, bevor die Hunde ausreisen, so zwei Stunden mit den neuen Adoptanten auch in Zoom treff und nochmal mit denen alles durchgehe, theoretisch, aber denen auch nochmal ganz, ganz, ganz genau sage, erwartet keine Dankbarkeit. Erwartet jetzt nicht, dass der Hund aus dem Transporter springt, euch um den Hals fällt und sagt, ja, schön, dass wir endlich zusammen sind. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, das waren halt recht häufige Fälle, was heißt recht häufig, aber ähm, wir haben Gott sei Dank bei Pan echt einen sehr guten ähm, Vermittlungsschnitt, muss ich jetzt mal sagen, ähm, dadurch, dass wir eben auch nicht unseren Hauptfokus auf den Vermittlungen haben. Also wir vermitteln nicht sonderlich viel und haben dadurch sehr viel Zeit, uns mit den Menschen auseinanderzusetzen, uns mit denen zu unterhalten. Und ähm, ich meine, ja, also meine, äh, die Luna, die hatte ich dieses Jahr auch auf Pflege. Die ist auch nach vier Tagen, glaube ich, zurückgegeben worden, weil sie halt auch so ängstlich war. Und das hat dann alles irgendwie nicht so funktioniert. Und dann wollte die Oma sich doch nicht mit um sie kümmern und, und, und. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, ja, okay, dann, dann bringen sie mir, weil das hat so überhaupt gar keinen Sinn. Da war halt eben auch die Erwartungshaltung wieder eine ganz falsche ähm, und ähm, sowas ist halt ja, schon öfters auch so ein bisschen ähm, irritierend und auch manchmal so ein bisschen demotivierend, weil man sich halt eben so viel Zeit nimmt für die Leute. Und ich das auch ganz, ganz, ganz oft erwähne, noch mal in dem Zoom-Meeting erwartet nichts von den Hunden. Die sind durch den Wind, ähm, die sind dann eventuell auch ängstlich und, 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 brauchen ihre Zeit. Und wenn halt dann nach vier Tagen gesagt wird, nee, ist nicht, ähm, weil der Hund sich noch nicht knuddeln lässt und äh, draußen sich noch nicht lösen kann, das ist dann halt gerne immer so ein bisschen bedümm. Darf
2: ich mal kurz fragen, was ist denn ein dankbarer Hund? Ist das einer, der dann keine Probleme macht? Ist das einer, der... Ich gehe davon
1: aus. Ich selber habe keine Ahnung.
2: Weil ich frage ähm, mich, wie, wie verhält sich denn ein dankbarer Hund? Also diese, also heißt. Ich meine, den Menschen ist ja bewusst, der kommt aus dem Tierschutz. Das ist ja auch bekannt. Also kann man ja keiner sagen, dass man das nicht weiß, dass die vielleicht verstört sind, etwas ängstlicher, etwas zurückhaltender. Da kann man ja keine Überraschungen wirklich erleben. Was ist ein dankbarer Hund? Also
1: ich habe das aber auch schon oft gehört, die sind so dankbar. Ich, ich denke schon, dass, also, das ist halt immer so ein bisschen aus der menschlichen Sicht gesehen. Man sieht dann diese Videos aus Rumänien, Ungarn, Bulgarien, wie auch immer. Ähm, na, da leben die Hunde in so einem Pulk, aus so einem Schotterplatz eingezäunt, kriegen dann irgendwie zweimal am Tag das Futter so in die Mitte geschmissen. Und natürlich, so wie wir unsere Hunde halten, äh, im Vergleich ist das jetzt nicht so toll. Also, ich will es überhaupt nicht werten, ähm, weil es für die Hunde ja auch in dem Moment voll okay ist, dort zu sein. Und viele Menschen denken halt, boah, wenn ich den jetzt hole und ich gebe ihm jetzt das Sofa und ich kaufe ihm jetzt eine neue Leine und das passende Halsband dazu und äh, noch drei Quietschebällchen, dann ähm, wird er das voll toll finden. Aber ich, ich sag dann halt auch immer so, nee, die leben halt im Hier und Jetzt und denen geht ja auch nicht schlechter da unten. Na, das ist für die ja auch vollkommen okay. Die träumen nicht vom Sofa, weil sie es auch gar nicht kennen. Es ist jetzt was anderes, wenn ich jetzt meinen ähm, super betüttelten Hund ähm irgendwie auf den Schrottplatz stelle auf einmal. Der würde natürlich vielleicht schon dann irgendwie sagen, Was so, das ist das jetzt auf einmal. Aber dadurch, dass die Hunde in Rumänien ja kein Sofa kennen und nicht diese täglichen Spaziergänge und diese Knuddeleinheiten, ähm, ist das für die natürlich schon etwas irritierend. Und das ist halt ganz oft so ein bisschen ähm, ist dann so diese ähm, Diskrepanz, dass halt die Menschen denken, wenn ich das dem Hund gebe, wird er mich voll toll finden. Aber viele Hunde sind halt auch erstmal so, so, uh, don't touch. <lacht> Ach, das ist auch...
0: Könnte man vielleicht sagen, also dass das vielleicht genauso so ein Mythos ist wie äh, Welpenschutz. Also dass man da irgendwie denkt, so ähm, ja, so ein Hund muss doch auch dankbar sein, weil ich nehme ihn ja auf, ich ja. bin so gütig und nehme ihn auf. Ja. Scheiß drauf. Also ich meine, ich, ich kenne das jetzt irgendwie auch von, äh, was auch manchmal ein bisschen wehtut, weil weil man so einen Mythos ja auch in sich drin hat. Wer ist da frei von? Ähm, äh, wenn ich dann sehe, wie finde ich einfach mal, keine Ahnung, Bilbo hat so den einen oder anderen Lieblingsmenschen auch und wenn er dann da ist, dann denke ich irgendwie so, hey du Sack, du fühlst dich <lacht> da genauso wohl wie bei mir, was soll das, ähm, wie, wie kann das denn sein und ähm, ist das vielleicht genauso, genauso ein Mythos wie der Weltenschutz?
1: Ja, ich würde schon schwer davon ausgehen, dadurch, äh, oder damit spielen ja auch die die ein oder anderen Vereine gerne. Also die auf dieser emotionalen Schiene, um eben die Menschen dazu zu bringen oder zu überzeugen, einen Hund zu adoptieren aus dem Tierschutz. Ähm, und ähm, ja, also ich würde jetzt, es gibt sicherlich den ein oder anderen Hund, der sich hier sofort wohlfühlt und der sich total schnell eingliedert und das alles total super findet und sagt mir, endlich habe ich den Menschen, der mich grault. Und ich habe hier meinen mega geregelten Tagesablauf, aber das dann mit Dankbarkeit gleichzusetzen,
0: weiß ich nicht. Und sag mal, wie kann das passieren, dass wenn man, obwohl man tausend Zoom-Meetings heute in diesen verrückten Corona-Zeiten ähm, hinter sich hat mit potenziellen Hundebesitzern neuen. und wenn man tausend Fragen gestellt hat und man tatsächlich dann irgendwie auch das Gefühl hat, ja, die kann man irgendwie doch einigermaßen gut einschätzen, dass man dann doch irgendwie, lass es mich ruhig, mal Platz sagen, den maximalen Abfuck kriegt, weil man dann irgendwie ein paar Tage später die Nachricht kriegt, ja, äh, Geht leider doch nicht, weil die ist mir doch ein bisschen zu ängstlich, diese Hündin. Und sie stinkt und sie ist dreckig und sie hat irgendwie, keine Ahnung, das Auge <lacht> ist doch nicht ganz so blau, wie es mal gesagt wurde. Wie ja, geht man damit um? Ist, also wie geht man damit um? <lacht>
1: ja, heutzutage. Heutzutage ist es so, dass wir da eigentlich. Oh, relativ gelassenen Anführungszeichen drauf reagieren. Wir ärgern uns nicht, weil es bringt ja auch gar nichts. Also wenn es jetzt zum Beispiel ähm, darum geht, dass Adoptanten uns anrufen und sagen, hier, äh, der Hund hat, äh, keine Ahnung, Weltbesucher an, aber man merkt, die möchten daran arbeiten, hat man irgendwie eine Basis und kann den dann auch unterstützen, kann denen Trainer nennen und, und, und. Aber wenn jetzt jemand ähm, anruft und sagt, hier, der Hund ist zu ängstlich und irgendwie ist der auch zu groß, da wissen wir auch schon, es bringt halt gar nichts. Es kostet auch nur unnötig Energie, sich darüber aufzuregen. Und ähm, dann sagen wir halt, okay, wir kümmern uns und schauen dann halt eben. Meistens bin ich ja dann diejenige, die ähm, diese Hunde dann aufnimmt erstmal, ähm, wenn es hier in der Nähe ist. Ähm, und ja, also da, da nützt dann auch nicht sonderlich viel, darüber zu diskutieren. Also wir hatten auch schon mal ähm, einen Fall. Der Hund kam dann auch zu mir. Ähm, das ist auch sehr lustig. Ähm, der Hund kam samstags an und ähm, sonntags hatte ich dann schon die erste Nachricht von ähm, der Adoptantin, ob ich mich, ähm, dass es halt Probleme gibt und dass ich mal vorbeikommen soll. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich kann Freitag kommen und dann hat sie gesagt, was, zu so spät, ähm, muss früher. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt, dann habe ich sie angerufen und ich hab gesagt, was, was ist denn jetzt eigentlich genau das Problem, dass ich halt schon mal gucken kann, wo ich dich so dazwischen quetschen kann. Und dann hat sie gesagt, ja, also der ist voll lieb, ähm, der ist auch stubenrein, der läuft toll an der Leine. Ich so, ja, was genau ist jetzt das Problem? Also es war für mich jetzt nicht sonderlich ähm, ersichtlich. Und dann bin ich da halt hingefahren, weil ich habe schon gemerkt, öh, nee, irgendwie passt das nicht so, da bin ich am nächsten Tag hingefahren und bin dann da reingekommen und dann ist die halt auch direkt zusammengebrochen vor mir und hat halt gesagt, sie kann mit dem Thema Hund nichts anfangen. Also sie wollte unbedingt einen Hund, das war alles toll bei dir. Also die Wohnsituation war super, die hatten sich super informiert vorher, die Vorkontrolle war total bombastisch. Aber als dieser Hund kam, einfach dieses Ding Hund, das war für sie zu viel, damit ist sie nicht klargekommen ich hatte zu meinem Freund gesagt, ich gehe mal kurz zu einer Adoptantin. Die braucht ein paar Tipps. Dann kam ich wieder nach Hause gefahren, bin hoch ins Haus. Ich so kannst du mir mal kurz tragen helfen? Also so, ach nee, <lacht> ich den Hund in der Box hatte dann. Und ja, dann ähm, da habe ich halt auch gewusst, okay, es bringt überhaupt nichts, da jetzt Tipps zu geben, weil wo soll ich anfangen, wenn sie einfach generell mit diesem Problem Hund, das hatte sie dann auch eingesehen. Ich habe gesagt, ich nehme ihn jetzt mit, aber hol dir bitte keinen Hund mehr. Du kommst damit, das packst du nicht diese Veränderung war ja einfach zu viel. Ähm ich, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie nachvollziehen kann, aber es ist ja schon irgendwie, man denkt die ganze Zeit drüber nach, man sucht sich diesen Hund aus, nur man sieht ihn vom Foto, man sieht vielleicht ein paar Videos, findet alles toll, überlegt sich das, geht dann shoppen. Alles ist super toll so in der Vorstellung und dann ist das Ding halt auf einmal da. Hm. Und dann hat man auf einmal die hundertprozentige Verantwortung. Ich glaube schon, dass das ähm, sehr eine sehr große Umstellung für einige ist. Ich kenne es halt nicht anders. Ich bin ja mit Hunden aufgewachsen. Ähm, deshalb ist schon immer ein Hund einfach bei mir. Und ich kenne es. Das und das ist, ich denke auch nicht drüber, nach Spazieren gehen zu müssen. Das ist einfach bei mir drin. Aber ähm, die hat es da halt voll aus dem Leben geschlagen mit dem Hund. Und den habe ich dann auch sofort mitgenommen. Da habe ich dann auch nicht drüber nachgedacht. Habe mich auch nicht geärgert. Ähm, war dann halt so.
2: Diese Fälle kennt man ja irgendwie auch so aus dem ganz normalen Hundeschulalltag. Ich habe die ja. ganz, ganz häufig im Welpenkurs ähm, erlebt. Also wenn die neuen Hundehalter mit ihrem ersten Welpen, ihrem ersten Hund, vor dir sitzen und ähm, Fragen stellen und Augen machen und belastet sind, als hätten sie einen Aus äh, Außerirdischen im Haus. Also wirklich, wo du merkst, diese Menschen hatten das absolut anders eingeschätzt, hatten überhaupt nicht kommen sehen, dass sich das so anfühlt, dass das Tier sich so verhält.
1: Das ist ähm, so anstrengend das das ist. Dass
2: es so anstrengend ist, <lacht> gerade jetzt mit einem Welpen. Ne? Die haben ja auch, das ist ja auch ein Phänomen, ähm, was ich immer wieder so erstaunlich finde wie viele Jahre, zehn, über, weit über zehn Jahre Welpenkurse, wie viele hundert Welpen ich gesehen habe und wie oft die absolut immer gleichen Fragen gestellt werden. Immer. Ja. Immer, weil die Leute wirklich immer wieder da stehen und sagen, der beißt ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> guck dir mal Menschenkinder an. <lacht> die beißen auch, die haben Zahnwechsel, ganz normal. Um, und so weiter. Ne? Der macht ja immer noch Pipi ins Haus. Ja gut, der ist acht Wochen alt, keine Blasenmuskulatur. Klar macht der Pipi ins Haus. Um, also das sind so, man fängt die Menschen natürlich auf. Die, das ist ja auch so, dass bei 99 der Menschen, die das dann einfach fragen und dann wird da dran dann wird das besprochen und dann fühlen die sich mit der Antwort und dem der Vorgehensweise total wohl. Aber es gibt halt immer auch da Einzelfälle zu sagen, was? das ist ja alles total anstrengend. Das ist ja alles total viel, das ist ja alles viel zu viel und der Hund ist auch irgendwie mir nicht sympathisch. Und dann hast du ja auch da die, genau das Gleiche. Die Menschen hatten das falsch oder anders eingeschätzt. Ich glaube, jetzt nach diesem, diesen anderthalb Corona-Jahren und diesen Millionen von Corona-Hunden, die jetzt irgendwie in der Welt unterwegs sind, will ich gar nicht wissen, wie da jetzt die Quote ist gerade. Weil da wirklich
1: so viele Kurzschlusskäufe gemacht wurden, ja, und vor allem gerade das, was es gab. Also nicht drüber nachgedacht, was mhm. man sich da eventuell als Rasse jetzt zum Beispiel ins Haus holt, sondern einfach so, ah ja, okay, die gibt es noch. Nehmen mhm, wir mal. Was ist übrig, ne? Ja. Wie
2: auf dem Bazar, genau. Was ist übrig? Ach, dann nehme ich das. Ist nicht schlimm. Wird schon, ja. Und am Ende sind die Tierheime randvoll. Mhm.
0: Sie sind jetzt schon randvoll. Also ja, es gibt Meldungen. Das
2: ist ja das Ende, Gott um, Ich glaube, dass langsam diese, dieser Trend wieder,
1: also ich hab das Gefühl, dass es abäppt langsam.
0: Ja, also es gibt. Ja, ähm, das
1: merken ja. wir auch im Tierschutz. Also eine Zeit lang wurden wir überrannt. Also es war ja, also das war einfach nur so, wow, okay. Also bei ähm, Luna zum Beispiel hatte ich in einer Nacht ähm, 75 Anfragen. Und ich war nur so, okay, ich bin voll überfordert gerade mit der Gesamtsituation. Ähm, klar waren da auch einige dabei, wo du von vornherein gesagt hast, nee, ist nicht. Aber ähm, das war schon. Es haben sich ja Gott sei Dank nicht nur äh, nicht geeignete Menschen Hunde geholt. Also, ich habe nee, auch ganz, nicht. Ja, das ist. Ähm, aber es war schon äh, absolut bemerkbar. Und jetzt ist es so, dass es schon langsam wieder so ein bisschen abebbt.
0: Also, es nimmt leider ähm, auch ganz krasse Formen an. Also ich äh, habe jetzt einige Meldungen gelesen, die übel waren, also wo Tierheime richtig bumsvoll sind mit den Corona-Haustieren. Und es gibt sogar ein Tierheim, platziert Katzen und Hunde auf Tinder, um tatsächlich Tiere zu vermitteln, beziehungsweise dieses, 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 ja, ist eine kreative Idee in Anführungsstrichen. Aus Traurigem anders, ähm, so tatsächlich auf diese Art und Weise ähm, Hunde zu vermitteln, weil sie nicht mehr klarkommen. Ähm, das ist so ein Auswuchs, wo ich einfach dann, das lässt mich dann auch noch irgendwie nur noch fassungslos zurück. Ähm, ich will aber vielleicht nochmal gerne an einem Punkt. Ich verstehe eins nicht, bei dem, was du gerade erzählt hast, Leser. ich mir denke, so was ist eigentlich mit den Menschen los? Also, was passiert da? Wenn man, also ich, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn man so sehr einen Hund will, wenn man sich informiert hat, dann hat man mit dir hundertmal gesprochen, dann ist man shoppen gewesen, dann freut man sich auf diesen Hund, dann ist dieser Hund da und man stellt fest, ein Hund ist gar nichts für mich. Das checke ich nicht. Also das hat für mich aber auch so eine Komponente, wo ich mich dann wirklich so frage, was ist mit den Menschen los, was ist mit den Leuten los? Und vielleicht ist es deshalb auch wichtig, dass es, hoffentlich gibt es noch hunderte von Pod, Hunde-Podcasts, die dieses Thema behandeln, damit vielleicht einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf diesem Thema liegt. Denn es ist natürlich aller Ehrenwert, einen Hund erstmal grundsätzlich aus dem Tierschutz zu holen oder holen zu wollen. Und ähm, dann ist es, glaube ich, auch schwierig genug, auch noch eine, eine Frage für, für später, überhaupt einen richtigen, nicht den richtigen Hund, sondern auch den richtigen Verein zu finden, um dann eine gute Entscheidung zu treffen. Also erstmal, glaube ich, ist es eine gute Sache. Und wenn ein Hund von Züchter unbedingt will, das soll das machen. Aber ich denke, es gibt eben so viele und wie wir gerade gehört haben, dann auch Hunde, die mittlerweile jetzt im Tierheim sitzen. Erstmal eine gute Idee. Aber was passiert da? Also was ist da passiert, dass Menschen tatsächlich auf so eine Idee kommen? Hast du irgendwie eine Ahnung? Weil ich, Es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, dass dann plötzlich ist der Hund da und man ähm, entscheidet sich dann doch wieder. Das ist ja ein Lebewesen. Also ich kriege das gar nicht so richtig auf die Kette, weil mit einem Lebewesen so umzugehen, so nach dem Motto, ja, es ist ja irgendwie doch nur eine Sache und die Tasche gefällt mir nicht, dann gebe ich sie wieder zurück, das ist ja irgendwie komisch.
2: Aber ich glaube, dieses Emotionale ist manchmal schon überraschend. Also kann ich mir vorstellen. Ja, ja guck mal, ich kenne sogar Frauen, die dachten, ein Kind ist die Erfüllung. Und dann kommt das Kind und dann sind die auch voll vor den Kopf gestoßen und stellen fest, so hatte ich mir das nicht vorgestellt, war irgendwie alles romantisch in meiner Fantasie. Und am Ende ist es doch nur wirklich Drecksarbeit, wie Windeln wegmachen und so, weil die das sich emotional mit den guten Sachen nicht verknüpfen können. Und das ist ja, glaube ich, die Komplexität der, der, der emotionalen Welt des Menschen. Der eine kann es, der andere nicht. Ich wiederum habe nicht gedacht, mein Leben lang, ich muss unbedingt Kinder kriegen. Dann habe ich die bekommen und habe gedacht, das ist ja das Allergeilste, was es gibt. Jede Windel mhm. hat mich nicht gejuckt. Nicht eine Windel hat mich gejuckt. Und ich hätte mhm. wahrscheinlich zehn Kinder gemacht, wenn mein Körper nicht an irgendeiner Stelle gesagt hätte, du bist eigentlich gar nicht körperlich so richtig geeignet dafür, lass das mal besser. Mhm. Aber zwei habe ich mir nicht nehmen lassen, super Sache. Ich bin, ähm, bin ganz sicher nicht die geborene Mutter, aber die Gefühle kamen dann, als das Kind da war und genauso kann ich mir vorstellen, dass du das manchmal, oder guck mal, wie oft ist das so, dass eine Frau sagt, ich will jetzt unbedingt den Hund, der Mann sagt, nee, ich will mit Hund nichts zu tun haben, kann ich nicht leiden, will ich nicht. Dann setzt sich die Frau durch, holt den Hund. Am Ende ist der Mann und der Hund die besten Freunde. Die Frau kann da nichts mit anfangen. So Beispiel habe ich Tausende in der Hundeschule gesehen, wo ähm, der eine, der gesagt hat, bleib mir mit dem Hund weg, nachher derjenige ist, der die ganze Zeit in die Hundeschule geht, jeden Spaziergang übernimmt und äh, permanent den Hund auf dem Schoß sitzen hat, weil der total verliebt ist. Ähm, ich glaube, diese emotionale Entwicklung kannst du vielleicht manchmal nicht so richtig einschätzen, oder? Weil
1: wir so komplex sind selber als Menschen. Ja, und ich, ich glaube eben auch, dass ähm, A, zum einen von Social Media ähm, gerne mal ein ganz falsches Bild vermittelt wird, weil da ist ja oft alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist toll, äh, wir gehen schon spazieren, kuscheln abends auf dem Sofa, aber dass der Hund halt irgendwie in der Zwischenzeit viel mehr auf den Teppich gekotzt hat, äh, die Tapeten von der Wand gerissen hat, das wird jetzt halt nicht so oft gezeigt. Und ähm, dann auch so in den Unterhaltungen mit anderen. Also das ist ja dann auch ganz oft so, dass dann ähm, ist ja auch bei bei Müttern mit Kindern so. Es ist immer alles toll, das Kind hat irgendwie nach der ersten Woche schon durchgeschlafen und ist irgendwie mit einiger trocken und alles ist Tutti. Und ich dachte damals bei meinem Sohn auch so, boah, ich mache einfach alles falsch. Der schläft halt nur zwei Stunden am Stück und mehr nicht. Und das gleiche ist halt auch, ähm, als ich damals bei paar noch die Vermittlung aktiv gemacht habe, ähm, ich bin ja dann etwas. Äh, in den Hintergrund geraten durch meine Kinder, weil ich einfach gesagt habe, ich kriege das zeitlich nicht mehr hin. Da wurde ich ja ganz oft gefragt, ob ich die Hunde überhaupt vermitteln möchte, weil ich so schlecht in Anführungszeichen darüber gesprochen habe. Ich habe halt gesagt, es kann alles passieren. Es kann mega viel Arbeit sein. Es kann sein, dass die euch keine Ahnung, dreimal in der Nacht ins Haus kacken, dass, dass die euch da irgendwie rausholen. Mhm. Ähm, das kann halt, aber natürlich mit jedem Hund passieren. Ähm, so einen Hund, ich habe gesagt, es ist einfach ein Klotz am Bein. Also ich liebe meine Hunde über alles und ich kann mir Leben ohne Hunde nicht vorstellen. Aber es ist einfach eine mega Verantwortung. Und das nicht nur für ein halbes Jahr, sondern einfach für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. Und selbst... Ähm, also wir merken das jetzt auch gerade wieder, der Bert hatte eine Ohrenentzündung, der war jetzt heute das zweite Mal beim Tierarzt, dann Bruno heute, morgen fahre ich mit Bruno dann zu der Operation. Also es ist halt immer einfach auch so eine Sache, ähm, ne, da, da steckt man nicht drin. Ähm, das beeinträchtigt das Leben ja dann schon und das habe ich ja eben auch immer den Adoptanten gesagt und die waren dann auch gerne mal so ein bisschen irritiert, weil ich ja doch relativ, ja... Un ungeschönt und ja manchmal auch schon ein bisschen negativ darüber gesprochen habe. Aber ich habe halt auch immer gesagt, ich will euch hier nichts Falsches vormachen. Das ist ähm, nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist
2: auch besser so. Also lieber du. Ich meine, letztendlich gehört das ja zu der Aufgabe, zu der Gesamtaufgabe dazu. Und wenn man jetzt äh, anfangen würde, eine Pro- und Kontraliste über Hunde zu machen, wäre sicher auch bei dir wie bei mir die Pro-Liste deutlich länger als die Kontraliste. Die Sonst hätten wir ja nicht so x-tausend Runde in unserem Leben und würden uns beruflich dahingehend orientieren, wenn wir jetzt nicht. Also ich meine, unsere, unser Werdegang zeigt ja, dass wir sicher mehr die Vor- als die Nachteile sehen. Aber man muss über die Nachteile sprechen. Was heißt Nachteil? ist auch schon wieder so ein Wort. Ne, Eigentlich gibt also, es ja. keinen Nachteil, sondern es ist einfach nur über die Pflichten, die vielleicht auch unangenehm sind, die, die Probleme, die vielleicht aufkommen können. Da muss man einfach drüber sprechen, damit ähm, eben diese Erwartungshaltung nicht zu hoch ist, genau wie du sagst. Ähm, das gilt ja unabhängig davon, ob Tierschutz oder, oder Züchter oder eBay Kleinanzeigen. Also jeder Hund bringt irgendwas mit. Und bei manchen, ich beobachte das jetzt gerade bei einer befreundeten Familie, die haben einen Hund, der ist einfach zauberhaft. Der ist einfach, das ist so ein Hund das ist so dieser, das ist der Instagram-Hund. Das ist so einer von diesen Hunden, der einfach nur zauberhaft ist. Der war Razzifazzi-Stuben rein, der findet alle Artgenossen toll, der findet alle Menschen toll. Der hat super Bock mitzuarbeiten, deswegen hat er auch seine Grundkommandos alle Razifazi gelernt. Der bleibt auch gern mal lange auf dem Platz liegen, kannst mit dem aber auch joggen gehen. Das ist einfach so Bilderbuchhund. Wenn du den jetzt vorführst, ist das natürlich so... Das ist so das eine Prozent. Das ist so völlig unrealistisch. Aber alle Leute, die diesen Hund jetzt sehen, die rennen jetzt los, holen sich einen Hund und denken sich, yay, ich will auch sowas. Und werden mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit das gar nicht kriegen. Ja. Und das ist halt so, warum man vielleicht da manchmal ein bisschen deutlichere Worte findet, um einfach zu sagen, nee, das ja, ist schön, dass das bei denen jetzt so gelaufen ist. Ähm, Kenne ich auch. Ich würde zum Beispiel Mika dazu zählen wollen. Mika ist ein absoluter Selbstläufer gewesen, ähm, aber das ist ein Ausnahmefall.
0: Bevor wir weiter in Problemen wälzen, ähm, gibt es, Lisa, vielleicht die eine oder andere Geschichte, die dich total überrascht hat und ähm, wo du sagst, wow, hätte ich never aber mitgerechnet, dass das so toll ist oder so gut läuft. oder wo es ein Feedback gibt, wo Mensch und Hund das vielleicht viel besser hingekriegt haben, als, er, als erwartet?
1: Ja, ein, also das ist eine ähm, ganz besondere Hündin gewesen, die ähm, kam aus Babeni, war ein Straßenhund und sollte irgendwie von den Straßenfängern, äh, Hundefängern eingefangen werden und hatte sich dann aber aus der Schlinge losgerissen und lief dann auch tagelang mit dem Draht im Hals rum und ähm, dann konnten die Tierschützer einfangen, mit denen wir damals zusammengearbeitet hatten, hatten die dann auch aufgenommen und wir haben die dann auch vor Ort kennengelernt, in Anführungszeichen. Also die saß eigentlich nur im Eck und das war, ach, das war einfach ein, ein, ein kleines Trauerspielchen, dieses Hündchen, was man ja auch absolut nachvollziehen kann. Und ähm, wir hatten dann aber jemanden gefunden, der sich dieser Hündin angenommen hat und die kam auch nach Deutschland und das war am Anfang, also er hat sich da richtig, richtig, richtig viel Mühe gegeben, er hat total viel Zeit für diesen Hund dann auch aufgeopfert und dann haben wir ein paar Monate später ein Foto von ihr gesehen, wie sie übers Feld rennt, wie sie über so Strohballen springt, so diese totale Freiheit, ein bildschöner Hund einfach nur, wie sie sich da wirklich total diesem neuen Leben auch hingegeben hat und ja, das ist dann schon so ein Moment an die, denke ich, ganz oft, weil so dieser extreme Vergleich bei ihr so, ähm, ja, einfach so extrem sichtbar war. Mhm. Und ähm, hier generell diese ganzen, also wir haben ja auch ähm, eine Zeit lang in so einem Shelter gearbeitet oder mitgearbeitet äh, in Babini. Und da war es halt eben auch so, ähm, jeder Hund, der da rauskam, kann, man kann ja die Shelter in Rumänien weiß Gott nicht, mit denen hier in Deutschland vergleichen. Und äh, wir waren auch öfters selber da unten und es war immer so, ach, äh, ja, alles sehr mühsam dort auch äh, Fuß zu fassen. Die Kommunikation, die Akzeptanz, ähm, naja, war alles nicht so einfach. Und halt jeder Hund, der von da rausgekommen ist und wenn man da die entweder später hier auf unserem Sommerfest getroffen hat oder auf dem gemeinsamen ähm, Spaziergang oder einfach nur Fotos gesehen hat, die die dann so aufleben, und wie sie es dann einfach geschafft haben, das ist schon, schon sehr schön immer.
0: Mhm. Sarah hat eine Frage, aber das Mikro noch hier an. Klassiker. Ei, ei, ei. <lacht> 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 ähm,
2: ja, meine Frage ist, kannst du, kannst du noch mehr erzählen über die Shelter vor Ort? Weil ich glaube, da fragen sich viele Menschen, wie das faktisch wirklich ist, weil Bilder sieht man eine Menge immer, aber wie ist die Realität? Also ähm, ich muss dazu sagen, ähm, nach dem, was ich da gesehen habe, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, einen Schritt in ein solches Shelter ähm, reinzusetzen. Ich glaube, das würde meine Seele nicht schaffen.
1: Ja, es gibt ähm, ja zwei Arten. Es gibt wirklich einmal diese ähm, Tötungen. Ähm, da haben die Hunde in der Regel, also es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, 14 Tage Zeit und dann sind die, also da kommt ja zum Beispiel auch die Tessa her, die ist ja auch kurz vor knapp äh, da rausgeholt worden. Ähm, und dann hatten wir ja eben diese Zusammenarbeit mit dem einen ähm, Shelter, ähm, das jetzt nicht offiziell eine Tötung war. Ähm, und Aber das ist halt, ja, da sind halt äh, Zwinger, die sind, keine Ahnung, drei auf drei Meter, da sind dann, äh, ja je nachdem, zwei bis zehn Hunde drin, die sich dann halt auch mal gut kloppen, dann kommen halt auch viele ähm, nicht an das Essen dran, ähm, einige überleben dann die Kämpfe auch nicht ähm, und als wir dann ähm, Irgendwann haben wir halt auch gesagt, das, das funktioniert einfach nicht. Also wir stecken da so viel Emotion, so viel Herzblut rein. Aber trotz alledem, die Akzeptanz ist nicht da. Man wird dann halt auch gerne mal so ein bisschen belächelt. So, ja, ja, ähm, die Frauen, die haben da jetzt irgendwie gerade ein bisschen zu viel Zeit und wollen hier so ein bisschen IT-Time machen. Aber dass wir da halt auch wirklich, ähm, wirklich was erreichen wollten, <lacht> es war halt nicht so, es hat nicht so gefruchtet. Und das ist dann halt... Ein eine emotionales Auf und Ab vom, vom Allerfeinsten. Man hat Ideen, klar weiß man, man, das wird sich jetzt nicht so schnell umsetzen lassen. Ähm, man lernt selber auch seine Ideen und seine Geschwindigkeit auch anzupassen. Also das, ne, das muss da ja auch durch irgendwelche ähm, Behörden gehen und, und, und genehmigt werden. Aber es ist also manchmal wirklich ein, ein Trauerspiel gewesen. Und da hatten wir dann auch irgendwann gesagt, wir schaffen das nicht mehr, weil wir kommen einfach nicht mehr zum Zug. Also das funktioniert nicht. Es gab dann auch keinen Tierarzt mehr vor Ort, mit dem wir zusammenarbeiten konnten, der da rein durfte, der die Tiere behandeln durfte und, und, und. Was es halt noch schwieriger macht, weil wir hätten da jetzt auch nicht irgendwie einmal die Woche runterfliegen können, um die Tiere mal rauszuholen und zum Tierarzt zu bringen. Und ähm, kurz bevor wir dann da die Zusammenarbeit Beendet hatten sozusagen, ähm, wurde uns halt auch nochmal gesagt, ähm, also die 15 Hunde sind schon echt lange im Shelter. Die sollten jetzt auch langsam mal gehen. Also so mhm. zwischen den Zeilen, jetzt nicht direkt, ähm, mhm. äh, nicht direkt gesagt, was sie vorhatten. Und wir waren, ähm, ich glaube, zwei Jahre oder so an diesem Shelter dran. Und man kennt die Hunde. Man war persönlich schon unten, man hat sie gestreichelt. Man hat sie ähm, versucht, irgendwie in eine Familie zu integrieren. Und dann war das natürlich auch so, oh mein Gott, wir müssen diese Hunde dann auch irgendwie rausholen. Ähm, weil es einfach halt so, wir wussten, wir können wirklich jetzt nicht alle retten. Aber diese 15 waren halt wirklich uns dann schon sehr, sehr, sehr wichtig geworden auch mit der Zeit. Man wünscht sich natürlich schon, dass man ähm, die Hunde mit der Zeit alle unterbringt. Natürlich sagen wir auch so, Nee, den Hund nicht. Den, also da für eine Familie zu finden, ist sehr schwierig und für die, auf die Gefahr hin, dass er eventuell zurückkommt, eine Pflegestelle zu finden, auch nochmal. Der passt auch vielleicht einfach von seinem Naturell her nicht wirklich in unsere Gesellschaft, in das, was unsere Gesellschaft erwartet. Also wir holen jetzt keine Hunde auf Teufel, komm raus nach Deutschland. Wir sind uns da unserer Verantwortung schon sehr bewusst. Aber diese 15, also das, das weiß ich auch noch, das war sehr, ähm, sehr emotional auch. Hat es geklappt? Ja.
0: Aber das ist so spannend. Ja, was ich aber auch spannend finde in dem Zusammenhang ist, dass, dass wir in 2021 uns wohl noch damit beschäftigen müssen ähm, mit, äh, naja gut, das sind natürlich dann auch andere Kulturen, aber ich finde, das ist letztendlich keine Entschuldigung, das allen so mit einem Nebensatz etwas angesprochen, was ich äh, boah, schwierig finde. Nämlich äh, so nach dem Motto, ja, da kommen irgendwie so ein paar verhuschte Mädels, die irgendwie glauben, Tiere retten zu können. Ähm, was wollen die uns denn eigentlich sagen? Ähm, erzähl doch da mal ein bisschen zu. Das macht mich hier ja stinksauer.
1: Ähm, ja, also generell darf man ja nicht vergessen, dass jetzt nicht bei allen Rumänen, ich, ich spreche jetzt nur von Rumänien, weil wir mhm. da einfach... Ähm, seit ja, zehn Jahren bin ich da jetzt äh, tätig. Ähm, da haben Hunde einfach einen anderen Stellenwert. Das ist nicht so wie bei uns. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich unten war, 2014 war das, glaube ich, ähm, da sind wir mit den Hunden spazieren gegangen. Die Leute, die kamen vor die Türen, haben uns einfach voll doof erklärt, weil wir einfach mit den Hunden gelaufen sind. Und... Ähm, ja, ne, kommen dann halt, wie gesagt, so Mädchen an und äh, die dann auch viel Geld haben. Das spricht sich ja dann auch rum. Viele nehmen das natürlich auch gerne an. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen einen Kastrationsmarathon, kommen schon auch echt viele Leute, die sagen, hier, wir haben wirklich kein Geld. Könnt ihr unsere Tiere ähm, kastrieren? Und das machen wir dann auch. Wir sind da ja wirklich ähm, um jeden dankbar, der uns sein Tier vorbeibringt. Hm. Ähm, aber das darf man halt, wie gesagt, einfach nicht vergessen. Auch total wertfrei, dass die Hunde da einfach einen anderen Stellenwert haben. Das ist einfach ähm, ja ein anderes Leben dort. Und ähm, ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass ähm, es jetzt zum Beispiel in Rumänien andere Sorgen und Probleme im Alltag gibt, wie wir sie jetzt zum Beispiel haben. Und ähm, die verstehen das halt. Also die können das nicht so nachvollziehen, die sagen so, also ich weiß nicht, wir haben, keine Ahnung, lasst mich lügen, ein Monatseinkommen von 500 Euro. Ähm, was macht ihr hier gerade für einen Schiss wegen der Hunde? Und ähm, buttert hier so viel Geld rein. Also.
0: Ja, aber trotzdem aber trotzdem ist es ja auch eine, eine Mann-Frau-Geschichte. Ne? Also warum traut man Frauen äh, nicht zu, ganz egal, ob der welchen Stellenwert jetzt der Hund hat, ne? Das ist ja. natürlich in vielen Ländern so der Fall. Also selbst in, in hier einigen, ähm, sage ich mal, noch moderneren europäischen Ländern das ist teilweise ja einfach ähnlich. Krass. Wenn du aufs Land kommst, äh, hat ein Hund tatsächlich dann irgendwie gar keinen richtigen Wert mehr. Ähm, aber sag mal, wie 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 gehst du damit um? Also sprich, wenn du eigentlich einen guten Job machen willst, wenn du eigentlich mit guten Absichten kommst und ähm, äh, alte, weiße Männer sagen, was will das Mädchen hier?
1: Ach, es ist schwierig. Man versucht es einfach immer weiter. Es ist natürlich dann auch gerne mal so ein bisschen die sprachliche Barriere. Ähm, wir hatten in dem einen Projekt auch einen Mann, der uns unterstützt hat. Das war dann natürlich, wenn der dann mit dem Bürgermeister gesprochen hat, ähm, schon ein bisschen einfacher. Hm. Ja, man, man kann nicht sonderlich viel machen. Das ist einfach, man muss es dann so hinnehmen und einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und zeigen, also ich, dass man halt echt Durchhaltevermögen hat.
0: Was ich irre finde. Also ich habe hab ein bisschen Glück mit mit meinem Verein in, in, in Italien. Das sind vorwiegend Frauen, die das machen. Und eine ganz, ganz starke Frau ähm, aus Deutschland hat damals in den 80ern einen sehr... Gut gehendes Hotel in den Abruzzen gehabt mit ihrem Mann und der starb und Sie hat das Hotel verkauft und hat damit dann das erste Tier, also das Geld genommen, also Teil des Geldes, hat damit das erste Tierheim aufgebaut. Also hat Land gekauft, hat äh, diese ganze Infrastruktur gebaut und so weiter, die auch krass ist. Ich war einmal da. Ähm, da hatte sich damals, ähm, Sarah erinnert sich, ähm, da hatte sich ein, kurz bevor wir ähm, Spanier bekamen, also sich ein Fluss. Quasi das neue Flussbett einmal quer durchs Tierheim, Tierheim gesucht, weil Schneeschmelze war und Regen. Das war zu viel. Und da war das totale Chaos in diesem Tierheim ne? dann. Dementsprechend, ähm, ja, habe ich dann das äh, da rausgeholt und dann auch noch ein paar Hunde gleich mitgenommen. Aber da waren eben wirklich, das war diese ähm, ähm, Lotti ähm, heißt sie, sie ist immer noch, immer noch nicht in diesem Tierheim, aber immer noch da im, im, in der Peripherie. Und ähm, die kämpfte auch wirklich ganz krass gegen die italienische Hundemafia. Ähm, hm. und sie war da auch bekannt hm. ähm, als quasi so die John Dark der Hummen-Hunde. Und ähm, ich erinnere mich eine, mit, an eine Fahrt mit dem Auto. Sie fuhr so einen alten Golf und wir waren auf dem Weg zum Tierarzt. Und dann ähm, fuhren irgendwie ziemlich wilde Italiener ähm, an ihr vorbei und hupten und wollten sie von der Straße drängen. Und sie kuppelte einfach das Fenster runter, zeigte ihnen den Mittelfinger. <lacht> und, ähm, und, und, und fuhr ganz easy weiter. Und ich fragte, wer war das? Dann sagte, das war die Hundemafia. Und dann erzählte sie mir so die eine oder andere Geschichte. Also, da sind nur starke Frauen ähm, unterwegs, da sind wenige Männer. Ich glaube, das hat sich wieder ein bisschen durchmischt. Also, auch das gibt es. Aber worauf ich nochmal hinaus will, ist, ähm, bevor wir in eine Gender-Debatte abkippen, ähm, was ist eigentlich ja, der richtige Verein? Also mach ruhig Werbung für deinen, aber <lacht> was, ist, was ist eigentlich der richtige Verein? Ich habe rausgefunden, zumindest mal jetzt schon aus, dem, aus den zwei Folgen, dass ihr ja nicht so sehr auf Masse geht, sondern tatsächlich mhm. eher ähm, weniger Hunde dafür, aber dann gezielter und vielleicht hoffentlich auch ja, besser euch kümmern könnt, als dass, wenn ihr jetzt eine Homepage habt mit 150 Hunden und äh, müsst gucken, wie ihr die dann unterkriegt. Erzähl doch mal so ein bisschen. Was könnten gute Parameter sein für Menschen, die sich einen Hund wirklich aus dem Tierschutz äh, holen wollen?
1: Also, ich denke, in erster Linie ist die Kommunikation immer eine ganz wichtige. Linie. Die Frage ist, oder erstmal das Auftreten. Also, wenn ich jetzt ähm, mir einen Hund aussuche und ich gehe dann auf Facebook und ich sehe irgendwie einen Verein und ähm, dann sind irgendwie aber -Trilliarden Herzchen in diesen Vermittlungstexten drin mit meinen Smileys und sagt, bitte, bitte, bitte und ähm, mit ein bisschen Liebe und Geduld wird das schon alles. Äh, ja, das ist halt, wie gesagt, diese emotionale Schiene, die, die ich persönlich immer so ein bisschen schwierig finde. Und ähm, manchmal sieht man halt auch so gerne so Copy-Paste-Texte, da hat dann jeder Hund irgendwie so den, den gleichen Text ähm, oder was ich halt auch persönlich immer ganz schwierig finde, ist dieses SOS, SOS, ihr müsst ihn heute noch adoptieren, morgen ist er tot. Das ist aber so, okay. Ja, dann. Ähm, natürlich kriegt man die Menschen mit sowas. Ne? Aber das ist da, da würde ich persönlich immer sehr vorsichtig sein. Ähm, dann finde ich es immer sehr wichtig, dass der Verein ansprechbar ist. Also dass man sich unterhalten kann mit den Leuten, dass sie ähm, sich die Zeit auch nehmen, dass man auch Fragen stellen kann, dass man auch jede Frage fünfmal stellen kann, dass man... Ähm, ja, wirklich abgeholt wird und da so ein bisschen an die Hand genommen wird, dass der Verein vielleicht auch sagt, mh, also der Hund vielleicht nicht, aber wir haben vielleicht noch einen anderen oder nee, irgendwie bist du, ne, guck dir doch lieber mal den Hund von der Pflegestelle an, ähm, dass man da einfach so eine ehrliche Kommunikation hat und dass es nicht einfach heißt, ja, okay, hier ne, hast du Pumuckl, kannst du haben. Um, was natürlich auch immer gut ist, wenn man sich mit Leuten unterhält, die einen Hund schon vom Tierschutz haben. Und dass man die halt eben fragt, wie war eure Erfahrung mit dem Verein? Wie sind die vor allem? Wie ist das im Nachhinein? Ich hatte ja mit dem Tierschutz angefangen, bin ich so durch Zufall reingerutscht. Und der Verein hatte damals... Jedes, jedes Wochenende 40 Hunde Minimum aus Rumänien nach Deutschland gebracht. Ich war alleine nur für die Organisation von Vorkontrollen, zuständig, also nur das Organisieren, nur Anschreiben der Leute, könnt ihr dort eine VK machen. Oh, wow. Und das, das war neben meinem damaligen Vollzeitjob ein Vollzeitjob. Also ich war eigentlich nur damit beschäftigt, zu koordinieren, die ganzen Berichte einzusammeln. Und da hatte ähm, ich eben Martina und ähm Bianca kennengelernt. Bianca ist heute nicht mehr bei Pan. Und ähm, wir hatten halt auch gesagt, Tierschutz schön und gut, auch wenn man recht schnell, ähm, ja, so ein bisschen so diese Illusionen, die man hat, äh, da, da wird man ganz schnell von beraubt. Ähm, aber wir haben halt gesagt, wir möchten Pan gründen und eigentlich erstmal an der Basis arbeiten, weil dieses Rauskarren an und für sich bringt ja auch gar nichts. und mir war es halt auch immer ganz wichtig, weil mir das halt auch in dem anderen Verein gefehlt hat, so ein bisschen für die Leute da zu sein, wenn die Hunde dann da sind, dass man halt, dass sie so einen Ansprechpartner haben, dass man die nicht einfach im Regen stehen lässt. Und deshalb haben wir halt auch gesagt, okay, wir vermitteln nicht viel, weil wir es auch gar nicht leisten können. Ganz am Anfang war ich, wie gesagt, alleine für die Vermittlung zuständig und ich habe so ein, zwei Stunden mit jedem Interessenten für die Hunde telefoniert. Und ähm, wir haben halt auch gesagt, wir müssen immer vorbereitet sein für eventuelle Rückläufer. Wir können nicht 40 Hunde vermitteln, wenn dann auf blöd, keine Ahnung, 20 zurückkommen. Wo will man die denn unterbringen? Und wir haben halt immer gesagt, wir kennen die Hunde. Wir haben auch den rumänischen Tierschützern gegenüber eine Verantwortung, weil die, die kümmern sich ja um die Hunde. Das sind ja nicht jetzt irgendwelche. Wir kennen die ja auch alle persönlich. Wir fahren ja, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, regelmäßig runter und wir kennen die. Wir gehen mit denen essen. Wir verbringen wir wir Zeit mit denen wir jeden Tag. Also wir wahnsinnig viel Zeit einfach nur, auch wenn das jetzt nur über, über Facebook Messenger oder so ist, aber man kennt sich ja dann auch und die haben ja auch eine Verbindung zu den Hunden und wir haben ja auch immer gesagt, die wollen ja auch wissen, was mit den Hunden ist, die geben die ja nicht einfach ab und sagen next please mhm. ähm, und das war uns halt immer ganz 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 wichtig und deshalb haben wir halt von vornherein gesagt, wir wollen gar nicht so viel vermitteln ähm, weil wir halt immer auf eventuelle Rückläufer vorbereitet sein möchten weil es kann ja auch mal sein, dass man in fünf Jahren in Hund zurückgibt aus irgendwelchen Gründen. Man kann jetzt ja nicht immer nur drei Wochen nach dem Transport denken. Und das wäre mir persönlich halt auch ganz wichtig. Also diese, dieser Austausch mit schon erfahrenen Menschen, die von einem Tierschutzverein einen Hund adoptiert haben, auch wie, wie kam der gesundheitlich rüber? Ähm, oder generell, wie, wie war so die, 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 der Informationsfluss? Es gibt ja auch ähm, Menschen, die Adoptieren einen Hund, bezahlen das Geld, hören ewig nichts, kriegen dann eine halbe Stunde vorher Bescheid, der Hund ist jetzt gleich da und dann war es das mit der Kommunikation.
0: Das,
2: das habe ich so erlebt mit Nano damals. Ne? Das war ja diese, das habe ich ja mal erzählt, den habe ich ja aus der Tötung in Malaga, war das Malaga in Spanien. Und da war das so, da habe ich wirklich, da kam eine Vorkontrolle die war ging einmal durchs Haus, hat sich das angeguckt und ist dann wieder gegangen. Hat, also wir haben uns nicht wirklich nennenswert unterhalten. Und ähm, Fragen wurden nicht großartig beantwortet. Die haben mich auch nicht viel gefragt. Ähm, dann kam irgendwann mal kamen die Daten, wann der landet und wo der landet. Mitten in der Nacht auf irgendeinem kleinen Flughafen. Und dann bin äh, ich... Man wusste gar nicht, was passiert. Ich hatte auch keine Daten zu dem Hund. Die waren mir zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise auch egal. Aber also es war nicht relevant. Ich bin trotzdem natürlich hingefahren. Bekam einen Hund, auf den ich mich nicht vorbereitet hatte. Konnte ich auch gar nicht. Ich hatte keine Informationen zu ihm. Und ähm, habe nie wieder von dem Fall gehört, seit dem Moment am Flughafen. Also der Flughafen, ähm, da war auch vor Ort keiner vom Tierschutz das, die vom Flughafen kannten sich da aus. Die haben die hinten, also ich meine, du rochst das ja auch. Ne? Die, die Hunde kamen auf einem Rollwagen in den, in den Boxen um die Ecke geschoben und dann weißt du, dass die kommen. Das weiß jeder, weil das riechst du am ganzen Flughafen. Und dann ähm, wurde geguckt, wer hat die Unterlagen zu dem jeweiligen Hund. Da lag dann, war dann auf die Box geklebt die entsprechende, das äh, entsprechende Gegendokument und dann konntest du deinen Hund mit nach Hause nehmen und adieu nie wieder was gehört von dem Verein.
0: Die wissen das ist, bis
2: heute, die haben keine Ahnung, was mit dem Hund geworden ist. Da ist natürlich ich, alles gut gewesen, aber ich weiß nicht, wie das mit den anderen gelaufen ist. Da.
0: Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich glaube, der beste äh, die, die besten Tipp, den man auch so geben kann, ist, ähm, nehmt euch nicht den erstbesten Facebook-Hund ähm, oder Verein, der da irgendwie Herzchen hinpinnt und ähm, sagt, äh, SOS, bitte morgen, du hast das genau das kenne ich ja, Lisa, genau das finde ich so schlimm. Und nach zum Motto SOS, äh, wir müssen jetzt heute noch jemanden finden, weil morgen ist der Hund tot. Ähm, finde ich auch sehr fragwürdig. Ich finde aber auch, dass ähm, zum Beispiel bei meinem Verein ist es so, dass wenn man sich dafür für einen Hund interessiert, dann ähm, haben die immer die Möglichkeit, auch vor Ort nochmal aktuelle Videos zu machen. Also wenn man das mhm. wirklich ernsthaft betreibt, ne? Und auch wirklich nochmal die Leute vor Ort zu befragen, wie entwickelt sich der Hund gerade? Ähm, was passiert da gerade und so weiter und so fort. Das ist, dann hilft dann schon mal auch einen ganzen Schritt weiter. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel aber auch bei pan-ev.com einfach mal gucken wollt, ähm, das ist <lacht> <lacht> dieses Verein, da seht ihr zum Beispiel, und das finde ich zum ähm, äh, fantastisch, dass... Auch immer da rechts so steht unsere Arbeit in Zahlen 2021 erfolgreiche Kastrationen, 175 steht hier, ähm, gesammelte Funder, Futterspenden, 10.801 Kilo, vermittelte Tiere, 71, 112 Katzen. Und ähm, das, das ist einfach die Transparenz, finde ich, da wichtig. Und auch mal eine Seite, wo man sich dann auch unaufgeregt, die, eine Seite, die funktioniert. Eine Seite, die <lacht> ähm, tatsächlich also ja, im Jahr 2021 muss man loben, wenn eine, eine Seite von Tierschützen, Tierschützern funktioniert. Ähm, ich kenne da einige andere. Aber dann habt ihr halt einfach auch einen guten Überblick über Hunde in Deutschland und Hunde in, in Rumänien. Mein Favorite ist äh, Puffy zum Beispiel, ein sehr schöner, kleiner äh, Kerl oder ähm, ich mache jetzt ein bisschen Werbung auch für gerne für, ist mir aufgefallen, hier Sam, Sam ist mir aufgefallen, ein, ein ganz toller schwarz-weißer Rüde, der sehr lieb aussieht und sehr schüchtern aber auch, aber auch einen Schalk in den Augen hat und der letzte Favorite für mich ist Rocco. Mhm. Ähm, äh, Rocco ist, ist auch noch ein Welpe und äh, sieht sehr, 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 ja, sehr sweet natürlich aus, aber auch sehr zerknotscht noch aus. Also es gibt da sehr viele Hunde, wo man sich sofort schon verlieben könnte. Nein, aber um das nochmal zu sagen, ich glaube, auf der Seite könnt ihr einfach mal wirklich gucken und ich finde es wirklich sehr übersichtlich, weil ihr habt einfach auch getrennt in Team Deutschland und in Team Rumänien, wo man sich die Leute einfach mal angucken kann, wer ist da eigentlich so aktiv. Die dieser Felder zum Beispiel, die zweite Vorsitzende ist da auch beschrieben, also da könnt ihr jede Menge Informationen ergreifen. So, Jetzt haben wir doch.
1: Sehr <lacht> schön, sehr schön. <lacht>
0: ja, eine kurze Zusammenfassung eurer Homepage. Ähm, ja, Lisa, es war auch diesmal, fand ich, unfassbar gehaltsvoll, gehaltvoll, was du so erzählt hast. Und ähm, hoffentlich hat der ein oder andere ein bisschen was mitnehmen können. Vor allen Dingen auch noch mal so ein bisschen die Sensibilisierung darauf, dass ein Hund vielleicht aus dem Tierschutz auch seine Geschichte hat und dass man sich vielleicht auch, wenn es irgendwie möglich ist, bevor man ihn hat, zu Hause sich dann doch mal kurz auch damit vertraut macht, wie ist das eigentlich, wenn so ein Hund zu Hause dann ist? Vielleicht ähm, ist es auch eine gute Idee, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal einen Hund in Pflege zu nehmen von Freunden, Bekannten übers Wochenende, um mal zu gucken, wie ist das eigentlich, wenn so ein Hund hm. dann wirklich bei mir zu Hause rumturt? Und ähm, ich glaube, wir drei sind uns einig darüber, dass das eine tolle Sache ist, aber am Ende muss man das vielleicht einfach auch, und das ist der Vorteil, glaube ich, dann auch im, im, im Unterschied zu Kindern, dass man nicht mal probeweise mal so ein Kind irgendwie ähm, produzieren kann und dann mal guckt, wie fühlt sich das eigentlich so an? sondern dass man Ich man mal Hund,
2: Pflegestelle für ein Kind.
0: Pflegestelle für ein Kind, ja, das gibt es ja auch, aber so übers Wochenende, ich leibe mir immer schnell ein Kind. Ich gehe mal auf die Straße und sage, kann ich mal ihr Kind haben fürs Wochenende? Ähm, genau, das ist bei Hunden dann grundsätzlich anders. Da gibt es ja die Möglichkeit. Also von meiner Seite aus, du bist immer herzlich eingeladen, wann immer auch bei Paaren was los ist, wo du sagst, darüber müssen wir reden, dann melde ich gerne. Dankeschön. Und, ähm, sehr gerne. Und, und wir haben zu danken erstmal für diese, für diese Folge, Sarah, was sagst du?
2: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer, <lacht> liebe Lisa, ein Thema, da werde ich auf dich nochmal zukommen müssen. Spenden, Sachgegenstände, Gelder und so weiter. Wie kann ich aktiv werden im Tierschutz, ohne aktiv ähm, vor Ort arbeiten zu müssen oder einen Hund aufzunehmen? Das finde ich auch noch ein spannendes Thema. Ähm, Gerade jetzt um die Weihnachtszeit herum werfe ich jetzt hier an der Stelle nochmal ein, Leute weniger konsumieren, mehr Geld spenden. Ähm, Geld ist einfach echt das Mittel, mit dem geholfen werden kann. Auch wir werden dieses Jahr wieder spenden, natürlich an Paaren. Und ähm, ich hoffe, dass ganz, ganz viele unserem Beispiel folgen.
0: Macht das, tut das. Geldbottle auf, Kontoverbindung, zack, rüber damit. <lacht> Habt ja, einen danke, schönen Lisa. Tag. Ja, danke auch. dir, Lisa. Danke und euch. Bis hoffentlich bald. Bis bald. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.